0: Bismillah, الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Adu, Allah, لا Illah, Huali, الله Hein, Anna, Muhammad, Abidu Abedou, Hu, Rassunu, Salallah, Hu, Alaïhi, Hu, wa Hu, Alaïhi, Hu, tabaraka Hu, Alaïhi, Hu, et l'autre, alayhi a cru en lui. Donc, souvenez-vous, on avait évoqué que le prophète l'autre est le seul sur tout le peuple à avoir cru en Ibrahim, alayhi Parmi les hommes et parmi les femmes, Sarah. Et ensuite, Allah azza wa jalil dit Qu'est-ce qu'Ibrahim, Allah azza wa nous informe de ce que ibrahim a dit, il dit, Je vais émigrer vers mon Seigneur. J'émigre vers mon Seigneur. Car c'est lui le Tout-Puissant et le Sage. Donc on a vu que Ibrahim, avec Sarah et l'autre, ils ont quitté. Ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Et Ibrahim et Sarah, donc l'autre, inshallah on verra. Son histoire et on verra comment il a bifurqué, comment il est parti vers Saddam. Ça, on le verra dans son histoire. Par contre, nous ici, on s'arrête sur Ibrahim et Sarah. Comme Ibrahim, comme Allah le dit, euh, « J'ai avec moi mon Seigneur, il me guidera. » Et on voit dans son émigration comment Allah, ta'ala, l'a guidé. Donc, il est parti en direction du Sham. Et du Sham, il est parti en direction pour certains de Mecca, mais pour certains ici, comme on le verra dans cette histoire, il est parti en direction de Misr, en direction de l'Égypte. Il est parti en direction de de l'Égypte, comme il dit Inni dahibun li Rabbi Et lorsqu'il est arrivé, donc comme Abu Huraira an, le rapporte Souvenez-vous, on avait cité les trois mensonges d'Ibrahim. Il dit Ibrahim n'a menti que trois fois. Deux fois pour Allah, lorsqu'il dit Inni saqim. Lorsque son peuple, euh, on avait déjà cité l'histoire son peuple avait. Euh, devait, Ibrahim devait aller avec son peuple pour fêter, etc. Il a regardé les étoiles et il a dit Inni saqim, je suis malade. Et ensuite, quand il a cassé les statues et il a dit al fa al, al fa kabiroum hadha. certes c'est la plus grande d'entre elles qui a, a cassée. Donc là on a vu que ces deux, et on avait déjà expliqué, ces deux tournures de phrases, parce qu'en réalité ce ne sont pas des mensonges qui sont contraires à la vérité, ces deux tour, tournures de phrases, ces deux choses-là il les a fait pour Allah Azza wa jal. Le troisième, c'est dans l'histoire que l'on va citer aujourd'hui. Le troisième, c'est pour sauver sa propre personne. Lorsqu'il est arrivé avec Sarah, sur les terres d'un Jabbar kafir, le, taria, malik, Misr, sur les terres d'un roi, le roi d'Égypte, qui était un, un, un mécréant, qui était un tyran, qui était une brute. Et là, on avait déjà cité que Sarah, faisait partie des plus belles femmes que la terre a connues. Elle fait partie des plus belles femmes à qui Allah Ta'ala ta a donné, comme à Yusuf, une grande part de la beauté. Et certains savants disent que après Hawa, il n'y a pas eu de femme plus belle que Sarah. Donc imaginez que Ibrahim, arrive dans cette terre où euh, règne un tyran. Un roi, il arrive sur cette terre avec Sarah, qui a une beauté, une beauté euh, splendide. Et lorsqu'ils sont arrivés, il y avait comme, euh, les, comme dans tout royaume, dans tout pays, on, dire, on peut appeler ça comme des espions, des renseignements. Lorsqu'ils ont vu qu'un homme arrive avec telle femme, et qu'ils ont vu la beauté de Sarah, Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont été voir le roi. Ils lui ont dit, il y a un homme qui est venu avec une femme. Et cette femme, elle, elle est tellement belle. La tasslouh illa lak. Personne ne peut la mériter à part toi. Elle ne mérite pas cet homme avec lequel elle est. Elle ne mérite que toi. Il s'adresse au roi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont été voir Ibrahim. Ils lui ont dit, Manhadeh, qui est-elle pour toi Ibrahim, soit lui, soit il dit la vérité, clair, et il dit c'est mon épouse, c'est ma femme. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le tuer. Ils vont le tuer pour pouvoir se débarrasser de 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 Ibrahim et pour que Sarah elle puisse être seulement pour le roi. Alors Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit à salam Il a dit هذه c'est ma sœur il a dit c'est c'est ma sœur qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim il est reparti voir Sarah donc une fois qu'il leur a dit ça lui a compris il est reparti voir Sarah qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit Sarah il lui a dit ne me dément pas je leur ai dit que tu étais ma sœur parce que il n'y a que toi et moi en croyant il n'y a que nous deux que nous croyons. Alors, certains disent, il n'y a que nous deux, nous sommes le seul couple sur terre qui croit en Allah. Parce que c'était le seul couple, parce qu'il y avait eux deux et l'autre. Et certains, ils ont dit, sur cette terre ici en Égypte, il n'y a que nous deux qui, qui, qui croient en Allah, puisque l'autre, il n'était il pas là. Donc, tu es ma sœur en islam. Anti, urti fil islam. Donc ne me demande pas, parce qu'ils vont te demander au toi, à toi aussi, qui est cet homme pour toi, il faut que tu dises que euh, tu es ma sœur. Alors le tyran, il a fait venir Sarah. Et on le verra, dans les hadiths, en détail ce qu'il s'est passé. Là, on vous résume d'abord l'histoire. Le tyran, ce roi il a fait venir Sarah et il a essayé de la toucher. Il a essayé de l'attraper. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, elle a invoqué, comme on le verra. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Il, il est devenu, le roi, il est devenu paralysé totalement. Plus moyen de bouger. Dans même certaines versions, il s'est endormi totalement. Plus moyen de bouger. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invoqué Allah Azza wa pour qu'il le libère. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a essayé de nouveau. À nouveau, il a essayé de la toucher. Il est devenu paralysé. Il s'est relevé une troisième fois, il a essayé encore de la toucher. Et là, il a encore invoqué Allah, ta'ala, en sa faveur. Et là, il a dit à ses à, à, à gens, à ses euh, aux gens qui étaient avec lui, dit, mais vous vous, vous ne m'avez pas ramené un être humain. Vous m'avez ramené un shaitan Je, je n'en veux pas. Donc il a laissé Sarah repartir et il lui, a il lui a offert Hajar. Et lui a offert Hajar. Et lorsque Sarah est repartie auprès de son peuple, auprès d'Ibrahim, pardon, elle l'a trouvé en train de prier. Elle a trouvé Ibrahim en train de prier. Et tout ça, Inch'Allah, on va détailler. Elle a trouvé Ibrahim en train de prier. Et dans la prière, il lui faisait ça. Yannick, qu'est-ce qui s'est passé Parce que imaginez la scène. Ibrahim, alayhi salam, et ça c'est un gros point sur lequel, là, on va s'arrêter, c'est qu'Ibrahim, alayhi salam, pendant cette épreuve, qu'est-ce qu'il a fait Toute cette épreuve, il a prié faisait Il a fui vers Allah Azzawajal. Donc dans sa prière, il voit arriver Sarah avec une, une femme, avec une servante. Donc il lui dit, qu'est-ce qu'il s'est passé? Comme ceci avec sa main. Alors elle lui a dit, elle lui a dit, Allah Ta'ala ta a, a déjoué la ruse du mécréant, et il nous a donné hajar comme servante. Donc, ce que l'on cite, c'est la parole d'Abu Huraira, Et ensuite, Abu Huraira, qu'est-ce qu'il dit Il dit, « Fatilka ummukum ya issama »« C'est votre mère. » puisqu'il s'adresse aux Arabes. Donc, donc, Hajar, Hajar ici, c'est Ummul Arab, la mère des Arabes. Parce que comme on le verra, dans le prochain cours, Inch'Allah, Hajar, a donné naissance à qui À Ismaïl. Et c'est à partir de là que le, les, les Arabes de, de, de Mecca ont, ont euh, que, que le peuple arabe, etc., s'est développé, comme on le verra en détail. Donc il dit, Fatilka Ummukum. D'accord Donc, um l'arabe, la mère des Arabes, si on vous pose la question, c'est Hajar. C'est Hajar. On a plusieurs hadiths, notamment dans le Sahih de l'imam Bukhari, qui nous relatent cette histoire. Donc on va la reprendre. On va essayer de s'arrêter sur quelques points. Toujours d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith, il est dans le Bukhari et dans le Muslim. Et sachez que les hadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas tous le même jugement. Il y en a qui sont... Ce qu'on appelle sahih, authentique. Il y en a qui sont hassan, bon. Il y en a qui sont daif faible. Il y en a qui sont maudoua, inventé, maquthoub, mensonger. Donc tous les hadiths, ils ont un jugement. Sachez que les hadiths les plus forts, les hadiths les plus authentiques, c'est ceux qui ont été rapportés par al-Bukhari et Muslim. Il n'y a pas de hadith plus fort que lorsque tu entends que ce hadith il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, parce que l'imam Al-Bukhari comme l'imam Muslim pour accepter un hadith, une parole du prophète ils ont mis des conditions. Et l'imam Al-Bukhari il a des conditions encore plus euh, importantes et plus sévères que l'imam Muslim. Ça veut dire que quand tu as un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. C'est le haut niveau, le top du, du Sahih. Ensuite, c'est ce qui a été rapporté par le Bukhari. Ensuite, c'est ce qui a été rapporté euh, selon les conditions de Bukhari, par musulmans, selon les conditions de musulmans, etc. D'accord Il y a un, un tartib comme ça, un ordre que vous apprendrez, inshallah lorsque l'on étudiera Mustalah al-Hadith, les euh, le, le, le lexique ou le, la, la science, la terminologie du, du hadith. Donc ici, le hadith que nous citons, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Abu Huraira, anhu il dit « Ibrahim n'a menti que trois fois, mais uniquement pour Allah, Azza wa Jal. La première, lorsqu'il dit « Je suis malade. » La deuxième, lorsqu'il dit c'est la plus grande d'entre elles qu'il a fait. Et la troisième, lorsqu'il était avec Sarah, sur les terres d'un tyran. Ils ont dit il y a un homme accompagné d'une femme d'une grande beauté. Alors le tyran, il a fait venir Ibrahim. Et il a dit qui est-elle Il a dit c'est ma soeur. Ensuite, il est reparti voir Sarah. Et il a dit, il m'a interrogé sur toi, et j'ai dit que tu étais ma sœur. Nous sommes les deux seuls croyants sur terre. Il y en a dans l'islam, dans la foi. Alors ne me dément pas. Alors le tyran, il a fait venir Sarah. Lorsqu'il a essayé de la toucher, qu'est-ce qu'elle a dit? « Je cherche protection auprès d'Allah, je me réfugie auprès d'Allah contre toi. » Et là, il fut paralysé totalement. Alors, il lui a dit « Invoque Allah pour moi et je ne te ferai aucun mal. » Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait du'a. Elle a fait du'a du et Allah Azza wa il a libéré. Il a libéré ce, ce roi. Mais, qu'est-ce qu'il a fait Il a rusé, il a voulu la toucher, il a voulu l'attraper. Une deuxième fois. Il a voulu l'attraper une deuxième fois. Mais il fut à nouveau paralysé. Alors il lui dit, « Invoque Allah Azza wa et je te promets que je te laisse en liberté. » Elle a invoqué Allah Azza wa en sa faveur. Et il a essayé de la toucher une troisième fois. Et à la troisième fois, il a dit, « C'est bon, je ne la toucherai plus. » Et euh, il, il ne recommencera. Plus et il a, appelé. il a appelé un de ses serviteurs et il a dit Ce n'est pas une femme que vous m'avez ramenée, mais c'est un shaitan. Renvoie-la et donne-lui Hajar. Offre-lui cette femme en servante, donc Hajar qui est. Donc on en tire ici que Hajar elle était égyptienne. Donc à partir de là, il lui a donné Hajar. Et lorsqu'elle revient, Ibrahim était en train de prier il a senti sa présence. Il, euh, elle, elle, il se tourna et lui a dit qu'est-ce qu'il s'est passé euh, et ensuite il, il répondit Allah Azza a déjoué Sarah l'a dit il déjoué, Allah a déjoué la ruse de l'oppresseur et il m'a donné Hajar comme comme servante également on peut citer le, un autre hadith d'Abu Huraira toujours dans le Bukhari pas dans le Muslim où là on a un petit peu plus de détails où le prophète عليه il dit Ibrahim n'a menti que trois fois « Lorsqu'il fut appelé aux divinités de son peuple, il a dit, je suis malade. Et lorsqu'il a dit, c'est la plus grande d'entre elles, que voici qu'il a fait. Et la troisième, lorsqu'il dit que Sarah était sa sœur. Ibrahim arriva sur les terres d'un tyran, auquel ils ont dit, cette nuit Ibrahim est arrivé, accompagné d'une femme d'une grande beauté. Le tyran fit venir Ibrahim et lui, demandait, et lui demanda, qui est avec toi et il lui dit, c'est ma sœur. Fais-la venir. C'est ce que Ibrahim, a il a fait venir. Et ensuite, il a dit, comme on a cité à Sarah, ne me dément pas, nous sommes les seuls croyants sur, sur terre. Et là, on a une précision très importante. C'est lorsque Sarah, elle est arrivée. Lorsque Sarah, elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ses ablutions. Elle a fait ses ablutions et elle a prié elle a fait ses ablutions et elle a prié, et là on voit dans cette histoire l'importance de la prière l'importance de l'invocation lorsque tu veux être préservé de tous les maux, fuis vers Allah dans la prière et dans sa prière elle a dit dans sa prière elle a invoqué Allah et elle disait Allahumma in kunta ta'lam qu'est-ce qu'elle disait dans sa prière elle disait elle disait oh Allah si tu sais que j'ai cru en toi et en ton prophète et que j'ai préservé ma chasteté ce, yani avec mon seul mari alors empêche le mécréant de me toucher ses jambes furent saisies alors par terre. À ce moment-là, avec cette invocation, Allah a répondu à son invocation et il fut euh, totalement, il fut totalement paralysé. Il fut totalement paralysé. Et ensuite, ici, on a une précision importante, parce que quelqu'un, il va se dire, mais pourquoi il a été paralysé Elle aurait pu se sauver. Pourquoi elle a invoqué Allah pour qu'il la libère, pour qu'il le libère non. Alors, regarde ici. Écoute ici, qu'est-ce qu'elle dit Sarah Sarah, elle dit, « Ya Allah, si il meurt, ils vont dire que c'est moi qui l'a tué. » Regardez, subhanallah, la préservation, comment on doit préserver notre, notre vie. Elle a dit, « Si il meurt, ils vont m'accuser. Ils vont dire que c'est moi qui l'a tué. » Alors, elle a demandé à Allah, Azza wa Jal, de... De le libérer. Et la même chose, il a essayé d'aller vers elle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait quand il a voulu retourner vers elle une deuxième fois Elle a refait ses ablutions, elle s'est remise à prier. Elle s'est remise à, à prier. Et là, on voit que les ablutions, c'est une adoration qui était même connue auprès des peuples, des peuples avant nous. Et ensuite, la même chose, elle a répété la même invocation. Et ensuite, elle a, il, 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 il a libéré et a essayé la troisième fois. Et ensuite, il lui a donné euh, Hajar. Et elle est revenue euh, à Ibrahim et lui a expliqué cela. Elle lui a expliqué ce qu'il sait, ce qu'il s'est passé. Donc là, il y a beaucoup de leçons à en tirer de cette histoire. Nous allons en citer quelques-unes afin de, euh, de, de conclure cette histoire. Premièrement, on voit ici qu'Ibrahim, il a dit à Hajar, euh, il, a dit à, il a dit à Sarah qu'elle était sa sœur. Il a dit au, au roi que Sarah était sa sœur. Et là, on voit le lien. Ton épouse, avant d'être ton épouse, c'est ta sœur en islam. C'est ta sœur dans la foi. Et ça, c'est un point euh, très important à savoir. Parmi les grandes leçons à tirer de cette histoire, c'est le fait que peu importe ce qu'il se passe dans ta vie, tu as n'importe quel problème ou même que tu sois dans le bonheur ou que tu sois dans le malheur Allah Azza wa dit et cherchez le secours dans la patience et dans la prière malheureusement on voit la situation des gens aujourd'hui lorsqu'ils sont atteints par un malheur qu'est-ce qu'ils font ils arrêtent de prier ah, je ne suis pas bien je ne suis pas bien donc j'arrête de prier je suis triste donc j'arrête de prier il y a un défunt dans ma famille, donc j'arrête de prier. Il y a ceci, il y a cela, donc j'arrête de prier. Et ça en réalité c'est totalement contraire, totalement contraire à la foi en Allah Azza wa Jal. Cherchez le secours dans la patience et la prière. Le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam lorsqu'il avait, peu importe dans quelle situation il était, il recherchait le secours dans la prière c'est ce qu'elle a fait Sarah c'est ce qu'il a fait Ibrahim a. regardez comment ils ont cherché le secours dans quoi dans la prière ils ont cherché le secours dans la prière donc là on voit l'importance de la prière et là malheureusement il y a beaucoup de jeunes ou même de moins jeunes que lorsque tu leur parles de l'islam ils connaissent énormément de choses ils connaissent énormément de choses. Il y en a même, même quand tu fais une évaluation, ils ont de très bonnes notes. Le problème, c'est qu'ils ne prient pas. Ils ne font pas leurs cinq prières. Vous vous en rendez compte, la gravité. La gravité de connaître des choses et de ne pas appliquer. La gravité de connaître Allah Azza wa mais de refuser de l'adorer. Un jour, le prophète والسلام, la prière a été évoquée auprès de lui. Qu'est-ce qu'il a dit Celui qui préserve sa prière. Ça sera une lumière pour lui. Une lumière dans cette vie. Une lumière le jour où il va mourir. Une lumière le jour de la résurrection. Le jour où il sera ressuscité. La prière sera pour lui une preuve. Un succès au jour de la résurrection. عليها, mais celui qui préserve pas sa prière. Et là, chacun doit se remettre en question. Celui qui ne se lève pas pour le fajar. Celui qui prie quand ça, lui, quand ça lui dit. Celui qui prie une fois sur deux ou qui prie que pendant le mois de Ramadan. Écoutez -ce que, ce que le prophète a dit Lam Il n'aura aucune lumière. Même si tu t'appelles Mohammed ou Abdullah ou Fatima ou Khadija. Même si tu connais tu connais tout le Coran, tu connais tout Sahih al-Bukhari, tu connais al-Atfal, tu connais ceci, tu connais cela, tu ne pries pas, tu n'auras pas de lumière. Tu n'auras pas de lumière. Tu n'auras aucune preuve et tu n'auras aucun succès, et Écoutez ce qu'il dit le Prophète Et il sera ressuscité avec Haman, et Ubay ibn Pharaon et Ubay ibn Khalaf. Les deux ministres de, de, de Pharaon. Pharaon le plus grand tyran de, de l'histoire. Et Ubay ibn Khalaf qui était un des plus grands ennemis du prophète. Donc celui qui ne prie pas, il sera ressuscité avec ces gens-là. « Wal'ayyadu billah » Également, Allah tabaraka wa ta'ala de dire « Ma fi saqar » Lorsque les gens seront acheminés dans un endroit violent en enfer qui s'appelle Saqar. La question leur sera posée. Qu'avez-vous fait pour arriver là Qu'avez-vous fait comme péché, comme désobéissance pour qu'Allah vous brûle, vous, vous punit, vous châtie dans, dans cet endroit de l'enfer C'est quoi la première chose qu'ils vont dire ?« Lamnakou al musallin » On ne faisait pas la prière. Donc là ici il est important, c'est très important de venir à la mosquée et d'apprendre, c'est très important. Par contre, ce qui est encore plus important c'est d'appliquer ce que tu apprends. Et là c'est pas normal, c'est pas normal qu'on a des élèves qui connaissent beaucoup de choses, et c'est une fierté pour nous que vous connaissez beaucoup de choses, mais que vous n'appliquez pas ces choses là. D'accord Ça, c'est un point très important. Et on le voit dans l'histoire des prophètes, notamment dans cette histoire-là, comme le, le recours, le secours qu'ils ont cherché dans, 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 dans la prière. D'accord Également, parmi les leçons que l'on peut citer, c'est que Ibrahim il a appliqué une règle qui est connue dans la religion. C'est la règle du moindre mal. Des fois, tu vas être, tu vas être confronté à deux situations. Dans les deux, il y a un péché. Tu ne peux pas, c'est soit l'un, soit l'autre. Ben dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est ce qu'on appelle la règle du moindre mal. Tu vas aller vers l'endroit où il y a le moindre mal. Ici, Ibrahim a.s, qu'est-ce qu'il a choisi Il a choisi, soit il dit la vérité et il se fait tuer, soit il tourne la parole en détournant la vérité mais sa vie est sauve. Mais il a choisi le le moindre mal. Il a choisi le moindre mal. Également, parmi les leçons que l'on peut tirer de cette histoire, c'est que les anciens croyaient aussi aux djinns. Regardez le roi ici. Qu'est-ce qu'il a dit Vous ne m'avez pas ramené un être humain. Vous m'avez ramené un shaitan. Bien que ces anciens-là donnaient énormément de valeur aux djinns et ils pensaient que les djinns avaient certains pouvoirs qu'en réalité ils n'ont pas, donc ils donnaient et ça beaucoup dans certaines cultures ils mettent les djinns à une place que le djinni n'a pas également parmi les les grandes leçons que l'on peut tirer c'est l'exemple de Sarah c'est que les femmes, plus particulièrement doivent se préserver des mauvaises personnes et ça la femme elle doit prendre conscience de cela, c'est qu'il y a des hommes mauvais qui voudront ton mal peu importe où tu es certains des fois dans leur propre famille d'autres à l'école d'autres au sport d'autres dehors d'autres dans le voisinage peu importe mais il est important que la femme se préserve la femme ne doit pas être naïve elle doit prendre conscience qu'autour d'elle il y a des loups il y a des hommes qui sont mauvais et qui voudront son, qui voudront son mal comme ici l'homme a voulu le mal à Sarah Sarah n'a rien demandé mais l'homme il a voulu il a voulu la toucher, il a voulu l'attraper, etc. Voilà pourquoi notre religion elle nous appelle à nous préserver. À nous préserver. À préserver nos, 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 les, les femmes, les sœurs, les filles. Elles doivent se préserver. Et parmi le plus beau moyen de se préserver contre le mal des autres, c'est quoi C'est le hijab. Et le hijab, ce n'est pas simplement je cache mes cheveux. Le hijab, ça n'a rien à voir avec les cheveux. Le hijab, il doit couvrir le corps de la femme. Bien sûr, les cheveux font partie du corps. Mais certaines qui vont mettre un hijab, un bandeau, ce n'est pas un hijab, sinon elle met un bonnet. Si c'est que les cheveux, elle met une casquette ou elle met un bonnet. Mais ce n'est pas ce qui est demandé. Mais la sœur ou la femme qui va mettre, elle va cacher ses cheveux, mais on va voir tout son corps. Ici, elle est, on est considéré en islam comme quelqu'un qui ne met pas le hijab. Donc ça c'est un point important, la femme doit se préserver et le plus beau moyen de se préserver comment Le plus beau moyen de se préserver c'est comment C'est en se préservant, c'est-à-dire que ta beauté, tes atouts, elles doivent être seulement chez toi, quand tu seras marié pour ton mari. Mais dehors les gens n'ont pas besoin... De voir ta beauté, de voir la beauté de tes cheveux, la beauté de ceci et cela. Voilà pourquoi il est important que la femme ne sorte pas parfumée, maquillée, avec des habits serrés, etc. Pourquoi Parce qu'elle va être la cause. Seul Allah, azzawajal, connaît le péché de cette femme quand elle sort dehors. Elle est la cause. T'imagines qu'à chaque fois que quelqu'un la regarde, elle prend une part de péché. Si elle, elle a pris cela, elle a attiré les gens comme cela. T'imagines le nombre de péchés qu'elle risque de prendre voilà pourquoi il est important de, de se préserver. Et là, on le voit dans dans cette histoire. Également, euh, la salade, les deux a, les deux les invocations du matin du soir. Toutes ces choses-là vont être la cause de la préservation. Également dans la parole de Sarah. Ouais, Nam. Donc on termine. On termine sur le. Le, la, euh, la, la, la parole de Sarah lorsque Ibrahim était en prière et qu'il lui a demandé ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit « sais-tu qu'Allah a déjoué la ruse du mécréant » dans cette parole il y a une faïda une leçon en tirée énorme elle n'a pas dit « j'ai réussi à m'en sortir » j'ai réussi à m'échapper, j'ai fait de et j'ai réussi, à... non elle a dit c'est Allah qui a déjoué la ruse du mécréant ça veut dire qu'elle a reconnu le bienfait d'Allah et elle ne euh, elle, elle ne sait pas attribué cela à elle même et la, 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 la dernière chose c'est qu'il est autorisé de ce qu'on appelle ma'arid al-kalam, ce qu'on appelle le tauria. Le fait à certains moments, bien sûr, quand il y a un besoin de détourner la vérité. Ça ne veut pas dire mentir, mais ça veut dire détourner la vérité parce qu'il y a un besoin. À la base, tu ne le fais pas. Mais lorsqu'il y a un besoin, tu peux, tu peux le faire. Un exemple, un jour, Abu Huraira, on lui a présenté un repas, on lui a offert un repas. Mais lui, ne voulait pas le manger. Et pour ne pas vexer la personne, qu'est-ce qu'il a dit Innisahim. Je suis en état de jeûne. Ensuite, il est parti plus loin, plus tard, il a mangé et la personne l'a vu. Il lui a dit, tu ne m'as pas dit que tu étais en train de jeûner Alors là, qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, lui a dit Allah Azzaw, le prophète sallam, nous a informé que celui qui jeûne trois jours dans le mois, c'est comme si il avait jeûné durant tout le mois que tu jeûnes 3 jours Un jour c'est dit, tu as la récompense, c'est multiplié par 10. Donc si tu jeûnes trois jours dans le mois, c'est comme si tu avais jeûné 30 jours. Donc c'est comme si tu étais en état de jeûne durant tout le mois. La même chose avec, euh, la même chose avec Abu Bakr. Lorsqu'Abu Bakr an, était sur la route de, de Médine avec le prophète, alayhi wa sallam, et les gens, les, les Quraysh, ils avaient, euh, ils avaient mis leur tête à prix. Alors un bédouin il les a trouvés. Et il a dit Qui est cet homme pour toi S'il aurait dit c'est le messager d'Allah, il les aurait attrapés ou il aurait ils auraient dit qu'ils étaient à tel endroit et il les aurait dénoncés. Alors qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Cet homme-là m'indique la route. Donc lui, le bédouin, il a cru que c'était un guide. Mais lui, Abu Bakr a dit Il m'indique la route vers le paradis. Il m'indique le chemin de l'islam. Vous voyez le... comment il a détourné cette parole afin. De préserver le prophète, sallallahu alayhi wasallam. donc il dit, rajulun, a dit «Ha, va, yahdini, at, tariq, wallahu ta'ala, a'lam, wasallahu sallam ala nabiina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. »